0: Hello, ¿Qué tal amigos? Soy Ferry Tuff y bienvenidos... Oigan, ¿por qué siempre digo soy Ferry Tuff? Wey, Güey, si le di clic al podcast de Ferry Tuff, es porque estoy con Ferry top Como que para qué escucho, hola soy Ferry Tuff. no mames Bueno, es un saludo, perdón, perdón Híjole, ¿cómo están? Espero que muy bien Estoy yo grabando en un domingo en la noche, rico, a gusto musiquita, películas, estuve el fin de semana con mi rey, mi niño hermoso, todo genial, todo maravilloso y pues ¿qué les cuento, nuestro tema de hoy va a estar hijo de su masca brothers, bueno, muy bueno, fue un tema del que estoy hablando con, con una amiga y también con un amigo por separados pero fue una plática, platicábamos de lo que es el sexo de reconciliación qué tan bueno es y todo, entonces dije mmm, como que voy a investigar sobre de esto y voy a hablar de esto, porque si es un tema importante ¿eh? ahí andamos en... Eh... Ah, es que voy a dar spoiler ¿no? <ríe> tal vez utilizamos el sexo de reconciliación para tener un buen sexo o para evadir nuestras responsabilidades, no hacerle caso a los problemas o para tener calladito al novio, a la novia y sabes qué, pues como soy bueno en el sexo con eso la tengo en mi mano, lo tengo en mis manos en fin, somos astutos, todos, 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 todos ya al final les platicaré qué tanto a mí me funciona el sexo de reconciliación y, y todo eso sí vamos a hablar de todo esto cómo como influyen vamos a ver 10 aspectos de que no tan bueno deberías utilizar el sexo como reconciliación y bien está bueno cochar la cochadera es rica la cochadera es lo más sabroso que hay en el planeta bueno, también comer, también muchas cosas, pero utilizarlo de una manera tan buena o tan baja como el sexo de reconciliación. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué me escuchas? ¿Cómo lo utilizas? ¿Te gusta? ¿Te late? Así que pues comenzamos. Hey, no, ya, no es cierto. Pues miren, el sexo es una de las estrategias más ancestrales y presuntamente efectivas para lograr la tan deseada reconciliación luego de un conflicto en pareja. La ciencia explica que el, que el éxito y fama del sexo de reconciliación está en lo excitante que resulta para las personas ser transferidas súbitamente de un estado de malestar a uno de placer. El profesor de filosofía Aaron Benzef, autor de numerosas obras que repasan los factores psicosociales del amor y las relaciones de pareja, opina que el sexo de reconciliación puede llegar a ser tan efectivo que algunas personas discuten solo para tener que reconciliarse después. Pero el sexo de, de reconciliación funciona bien para mí. O sea, y si funciona bien para mí, ¿eso es un problema? Bueno, hay muchas razones por las que el sexo se ha convertido en el arma secreta de hombres y mujeres, cuando las cosas marchan mal en una relación. Además de la teoría de la transferencia emocional, influyen aspectos como la depuración del malestar en forma de placer, la fantasía de tener el control sobre el otro, la transmutación de la ira Empoder y disfrute Por otro lado Al tener sexo las personas sienten que sus problemas de pareja Se disipan Y la idea de llegar a un punto De compenetración Profunda con el ser amado Contribuye a la excitación sexual Desde luego el hecho de que se considera Una solución rápida Y plácida no significa Que sea la mejor forma de resolver Los conflictos sentimentales Para el profesor este güey que les dije, el filósofo Ben Sif, dice este güey que existen solo dos escenarios posibles en los que el sexo de reconciliación está en juego. Las buenas relaciones y las malas relaciones. Ah, mira, pues si no, qué chingón. En las relaciones de pareja estables y funcionales, una discusión no es el fin del mundo, sino una demostración de perspectivas que difieren, pero que pueden convivir con madurez y respeto. En cambio, en las malas relaciones, parejas tóxicas y disfuncionales, una. un desacuerdo, una como dicen, discordancia. Puede convertirse en motivo inesperado de ruptura, güey. Entonces el sexo se transforma en el único modo. Sobre la faz de la tierra. de llegar a un punto de reencuentro. Cuando las condiciones pintan así. Las reconciliaciones en la cama hacen más mal que bien, ya que postergan el diálogo, restan importancia a la madurez emocional y contribuyen a que las personas crean que no necesitan ponerse de acuerdo para vivir en pareja, sino simplemente dejarse llevar por la pasión. Esta canción me encanta. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, en cambio, en las buenas relaciones, la pareja entiende que no es necesario provocar fuertes peleas para tener una buena acolladera, un buen sexo. No hace falta pelear tan feo, güey, para llegar a eso. Ambos miembros de la relación están abiertos a expresar lo que piensan, escuchar al otro y llegar a una tregua. En este escenario, el sexo de reconciliación no es tan importante como en los esquemas disfuncionales, ya que el placer del encuentro sexual puede hallarse de otras formas, compartiendo nuestros sentimientos con el ser amado o a través de caricias. Mm. Pero, a ver, eso también, güey, no existe un manual de instrucciones para el sexo de reconciliación y tampoco una norma que nos prohíbe experimentarlo. Terminando, no llega la parte de que les diga un poco de mi relato Les voy a contar si me funcionó a mí O no me ha funcionado O si lo pienso a lo mejor pulir No, 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 bueno, al final Entonces, el chiste es que sintamos nuestras vibraciones Y se extiendan por esa dirección Pero no obstante, es importante tomarnos un tiempo Para echar un vistazo a nuestro interior Y preguntarnos Si el sexo se ha convertido en un mecanismo de defensa para evadir los problemas que hay en nuestra relación, para sentirnos mejor con nosotros mismos o para satisfacer al otro en que sea para... Dice, si voy a satisfacer al otro para que sea en mi propio beneficio. Güey, eso está bien culero. No se pasen de bativerdolaga, eh, amiguitos. Pero bueno, vamos con pues, errores frecuentes cuando el sexo se usa para reconciliación, ya sabemos que en toda historia de pareja tenemos una realidad, existen las diferencias y los desacuerdos que cultivan a la par del deseo, la atracción, un conjunto importante de emociones que a veces nos llevan a perder güey, el sentido de realización en una relación, es normal pensar que todo se va a resolver que todo va a estar bien es parte de lo que nos toca vivir pero no necesariamente es así yo quisiera pensar que los problemas no son una realidad sino una situación que tenemos que enfrentar para fortalecer y madurar nuestras relaciones en sí no obstante el deseo la pasión la sensualidad y el erotismo muchas veces se ven opacadas cuando la curva de problemas crea tal nivel de tensión que se vive en una eterna complicación. No hay pasión que aguante, güey. A la complicación constante. Ah, nomás me salió como un verso sin esfuerzo. Pero bueno, en un grupo importante de De parejas. Suele utilizar el se suele utilizar el sexo para reconciliación en la cama. Como el sexo Ah, esa canción también me encanta, güey. Perdón, 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 en este, eh, sí, pero si se abusa mucho de este método de cochar para reconciliarnos, güey, es posible que a mediano o largo plazo tenga un efecto negativo que termina afectando nuestra vida sexual, así que aguas, miren los problemas se resuelven de frente cabrón, es decir, cuando cada uno es capaz de poner sobre la mesa el por qué tiene un problema, ¿Cómo lo siente? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo lo ve? ¿Qué propone y qué espera de su pareja? Así que vamos a los problemas Esto solo se logra a través de la comunicación efectiva Siendo esta la comunicación que nos lleva a analizar la situación, a tomar decisiones y por supuesto A poner en práctica las soluciones que ambos hayan propuesto ¿Eh? Así que mucho ojo Hay que tener mucho cuidado cuando el sexo es usado como la forma en la que se enfrentan los problemas porque quizá lo que estamos haciendo no es enfrentando los problemas sino tal vez los estamos evadiendo esto siempre va a generar una serie de fuertes contradicciones en cualquier relación pero bueno vénganse conmigo y analicemos este tema a través de los siguientes 10 aspectos que hay que cuidar mucho si van a resolver los problemas con la cochadera y creen que se van a resolver solos cochando. O sea, en la cama, sexo, hacer ¿sí? el amor. Ok. Primero, sexo versus evasión. Las parejas que experimentan una fuerte... Tensión interna asociada A todos los temas pendientes Que surgen, surgen a partir de las diferencias no, Las diferencias normales wey, O que dan a partir de las Complicaciones individuales Cada quien su pedo Que hacen que la vida en pareja Sea una montaña rusa Y es normal, cada quien tiene sus pedos Cada quien tiene sus problemas Y ya al estar juntos Pues quieras o no la relación está cañona Y bueno Pero cuando estas diferencias Ahí están en el aire y no se hablan. Muchas veces se comete el error de pensar que como ya hicimos el amor, se tuvo buen sexo, ya cojamos súper riquísimo, pues ya no es necesario hablar porque durante el día casi no hablamos, pero en la noche, güey, no te pases de batiberdolaga. Nos encontramos entre besos, abrazos, apapachos, caricias, toma y daca, riquísimo. Pero hay quienes creen que de esta forma estamos bien. ¿Pero qué crees? El tema no se habló, no se analizó, quedó ahí pendiente. Pero como hubo sexo, bueno, evadimos hablar. Esto güey, neta, puede causar problemas. Es más, de hecho, la evasión es la tierra fértil donde se cultiva y se alimenta la siguiente explosión de emociones. Tristemente, como hay un cúmulo de tensión, la siguiente explosión tiende a ser más fuerte. Porque hay muchos pendientes, siguen estando ahí latentes, cultivando la incertidumbre, la tensión y el desánimo en una relación. Y eso, pronto va a salir una cosecha. Así que mucho ojo. Segundo, ¡Ah, también es muy buena esa canción! Bueno el siguiente es sexo, el segundo es el sexo versus silencio. Ese está muy feo, pero bueno, hay momentos en los que las acciones de uno u otro en una pareja les hace atravesar un mal momento, sea porque tienen un problema real o porque el carácter de uno, de ambos, hace que exista una fuerte complicación. Ante una complicación, alguno de los dos o ambos simplemente no hablan, no se saludan de forma cordial, su comunicación es administrativa, hablan de los hijos, el dinero o lo que va a pasar el fin de semana, ninguno de los dos toma la decisión para buscarse y dialogar, el tiempo avanza cada una o cada uno en su trinchera esperando que el otro o la otra tome la iniciativa, pero esto no sucede bueno, resulta que con el paso de los días, en la convivencia, bajo las mismas sábanas, alguno de las de los dos, de las dos, estoy hablando ambos sexos, ¿no? Porque también puede estar casado hombre con hombre, mujer con mujer, este perro con mujer, no sé, no sé. Ya sabrán ustedes. Alguno de los dos o las dos toma la iniciativa de acercarse, tal vez a tocar el cuerpo de su pareja y esta corresponde y tienen sexo o sea, todo el pinche día güey no se hablaron ni nada, pero ya a la hora de acostarse me rozó con su piel y yo le toqué a... ya saben, ok entonces así desaparece el silencio después del orgasmo y volvemos a una curva de normalidad donde se vuelve a incrementar el diálogo la cercanía y el contacto físico pero es un diálogo, cómo lo dicen, periférico, superficial, que no toca temas de fondo. Esto a su vez se convierte nuevamente en el detonante silencioso. De una próxima complicación, que puede llevarnos a discutir después de creer que estábamos bien. Pero no es así, o sea, creemos que el siguiente problema va a ser otro problema nuevo. No, güey, cargando un chingo de cosas, así pero un chingo de cosas y el siguiente problema va a ser por muy mínimo y se van a emputar y otra vez pero porque no resolvieron lo otro, pero bueno ok, pues evitar hablar de temas de fondo es un problema, este silencio simplemente romper este parche de papel en una vasija de barro que tiene una fuga pronto va a pasar, no va a aguantar la presión y nuevamente el agua va a empezar a salir. Y es posible que esta vez salga con un sabor más amargo, más intenso o más fuerte. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no hay soluciones? ¿Por qué? Pues no hay diálogo. Y tercero. Bueno, son 10, voy en el tercero. El sexo. Sexo. El sexo. Perdón. Es que estaba como que cantando también. El sexo versus escucha. Una relación requiere tener una amplia escucha Para entender qué pasa en la cabeza del otro u otra Para que ambos puedan entender lo que se están haciendo O lo que han dejado de hacer uno por el otro Cuando una persona abre la boca Espera ser escuchado, escuchada Para captar la atención de la otra persona Y abrir su corazón ¡Ah, esta canción también me encanta! Ah, ok, 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 ok. Pues me encanta la música que quieren. Pero cuando una persona abre la boca, espera ser escuchado, escuchada, para captar la atención de la otra persona y poder abrir su corazón. ¿Sí o no? Todo esto con el objetivo de sacar lo que lleva por dentro, lo que le afecta, lo que le duele, procurando que la otra persona respete lo dicho, la tome en cuenta y lo asuma para estar bien. Pero cuando no se escucha nuevamente aparece el silencio, lo que hablamos el silencio, sexo versus silencio y el vacío se cultiva la atención. la falta de escucha es un irrespeto al pensamiento y sentimiento de la otra persona, ¿eh? cuando una persona se siente poco escuchada con el tiempo podría sentirse poco amada como no hay escucha, se deja de hablar cuidado eh como nos tocamos tuvimos sexo y un orgasmo A veces creemos que ya estamos bien Pero no Muchas veces el sexo responde a una necesidad física A un acto automático en la vida En una relación Pero no necesariamente habla del fortalecimiento O sanidad emocional En la vida de una pareja ¿eh? Cantemos Canto horrible, perdónenme. cuarto sexo versus intimidad el sexo es más que tocar un cuerpo el sexo es más que excitarse y estimularse en la vida de una pareja el sexo es una expresión de amor que habla de un vínculo y la calidad de sí mismo pero cuando en nuestra vida cotidiana hay evasión, silencio, no hay escucha, la intimidad se pierde, porque las personas toman distancia ante la falta de estímulos positivos. La intimidad sexual muchas veces es el reflejo de la intimidad social, la intimidad comunicativa, la intimidad que se construye en el día a día que nos hace pensar en nuestra pareja, como un amigo, un amante, un compañero, una compañera de vida, más que un cuerpo, que me gusta o que me da placer, cuando en la vida de una pareja por los problemas que se repiten una y otra vez, por los problemas que no se resuelven se empieza a tomar distancia cada vez hay menos encuentros para reírse, ser cariñosos, cálidos cercanos, tarde o temprano el sexo pasa a ser una muestra de afecto, ¿eh? a detonar una intimidad debilitada que ha creado distancias, que nos hace sentir que vivimos como un perfecto desconocido o desconocida. Toda relación debe hacer un buen balance entre atracción, delicadeza, tiempo, compromiso y comunicación para que el amor se mantenga bien bonito. Así que pongan atención. Por favor, gracias. Quinto, sexo versus exigencias. Ay, güey. Ok, avanzamos un poco más en, en esto de, <ríe> del sexo de reconciliación y es cuando es momento de darnos cuenta que cuando hay vacíos en la comunicación, cuando hay silencios profundos, cuando la escucha es deficiente y la intimidad afectiva cada vez es menor, porque la curva de problemas los ha llevado a ser dos islas bajo el mismo techo. Separados por un océano de emociones y situaciones en conflicto. Qué dramático se escuchó eso. Frente a esto, alguno de los dos, o los dos, son capaces de abrir su corazón. De modificar todas estas conductas que propician un clima de tensión. Que causa desánimo y aburrimiento. Es decir, no hay cambios de actitud. Por lo tanto, las situaciones siguen siendo las mismas una y otra vez. No abres la boca, no prestas atención, tu pareja te pide cambios, sigues siendo la misma persona. En realidad es ¿cómo decirlo? La realidad es una. Todo es igual. No haces nada, güey. O oh, güey. Ya. Pero resulta que a tu pareja sí le exiges disponibilidad sexual, apertura sexual, le exiges frecuencia sexual como si esto fuera un proceso automático. Como si un ser humano pudiera funcionar a partir de los estímulos genitales Y de esta forma se causan heridas profundas en el alma No mames No mames Si no son capaces de tener la sensibilidad para darse cuenta De que su pareja está levantando la bandera de escuchar, de hablar, de la comprensión ¿Por qué exigir sexo? güey? ¿Por qué te pones en ese pinche plan? Entre más exijas es posible que más sexo... Pues sí te lo van a dar, pero vas a dejar de, de tener esa complicidad, Vas a empezar a perder esa persona. Y ya la otra persona se va a dejar llevar por las exigencias. Se va a hacer algo tan pinche monótono. Y tarde o temprano se va a bloquear. Deja de disfrutar. Y es posible que en el fondo te pueda dejar de amar. El sexo no se exige, güey. La pasión se cultiva. El amor lo estimula. Y la intimidad lo sostiene. He dicho... Sexto, iba a decir sexo, pero es sexto, sexo versus buen trato, cómo funciona, cómo funciona, más bien, cómo funcionas tú con falta de delicadez, cómo actúas con delicadez, cómo sentir empatía y simpatía por tu pareja, cómo mantener activa la pasión. Si como resultado a todos los problemas no resueltos, la relación está mal, quebrantada de forma constante y frecuente, es por cosas como estas. Silencios indiferentes, que ante los intentos de comunicación de tu pareja son un profundo irrespeto. Estos silencios largos, perdón, detonan una... ¿Cómo se le llamaría? Ay, se me fue esta Pinche palabra, pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita la, la, la gogleo en mi mente, pero bueno, si tú o ambos usan palabras hirientes, cargadas de rencor, expresiones de indiferencia, que se nutren del resentimiento, actitudes egoístas, que no tiene mucho sentido, entonces, ¿qué esperas que suceda? Y resulta que tu relación ha caído en esta espiral profunda Donde la evasión, el silencio, la falta de escucha, la indiferencia Han construido la intimidad y las exigencias Y han marcado ahora sí como que un norte de tu relación Ya está marcado, güey Y por tanto, actúas de forma fea, culera, mal pedo, insensible, egoísta No te pases de batiberdolaga ¿Te has dado cuenta de esto? Quizá Eres una persona irritable, complicada, explosiva Y esperas que tu pareja quiera devorar cada parte de tu cuerpo Como una entrega pasional infinita Güey, ¿no te parece absurdo? No mames ¿Cómo esperas que tu vida sexual sea plena? Si no has sido capaz de actuar con dulzura y buen trato El maltrato siempre mata el amor, cabrón O oh, cabrona, eh Tarde o temprano va a matar la pasión, la atracción y el deseo resulta que actúas muy feo maltratas a, maltratas a tu pareja y en la cama exiges como si estuvieras cuidando el alma de tu pareja como uno de los valores más preciados que tú tienes seas mamón cuando hay maltrato en la relación el sexo deja de tener sentido exigir sexo en este contexto a tu pareja está muy cercano güey, a la agresión psicológica ok séptimo sexo versus detalles. Ay Dios, creo que ya a estas alturas has comprendido un poco la propuesta de este podcast, de este episodio. La vida sexual es como una espiral, puede ser positiva o negativa. Repasemos unos puntos importantes. Actúas con evasión, silencio, indiferencia, exigencias, no has trabajado de forma consciente en lo que en la construcción de la intimidad, tu relación se caracteriza por malos tratos. Entonces tu relación es así o al menos tiene parte de todo esto. La lógica la lógica dice que en este contexto entonces vas por mal camino, güey. Todo lo que te mencioné, si dices tú, no mames, sí vas por mal camino, si hay ausencia de detalles, si te olvidas de cultivar el amor, si no utilizas palabras positivas para que resalten güey la belleza, el atractivo de tu pareja, si no tienes detalles para las fechas importantes, si no tienes el detalle de sorprender a tu pareja con cosas sencillas que la hagan, que lo hagan creer, a tu pareja que todos los días estás ahí con ella, con él, dispuesto, dispuesta a dar lo mejor, wey. ¿qué esperas? no tienes detalles y esperas que tu pareja se derrita por ti en la cama wey, no tienes detalles y esperas que tu pareja te desee las 24 horas al día hijo de tu madre hija de tu mal dormir sin detalles se percibe la indiferencia Está, esta crea la, la frialdad que le quita el sentido a la desnudez y nos distancia debajo de las sábanas wey. entonces ponte bien chingón pero bueno, octavo, ya casi acabamos, ya, ya, ya yo sé que ya los arté, O van a decir, no mames, Fel, ya no quiero cochar. Pero bueno, octavo, sexo versus desmotivación. La vida en pareja se construye a partir de dos grandes bloques: lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Además de actitudes positivas o negativas, dependiendo de dónde te ubiques, así vas a recoger la cosecha. No hay otra fórmula para el amor. Que no sea asociar acciones que procuren tener como objetivo que tu pareja te elija todos los días. Como lo mejor que le ha pasado. Para ello vas a tener que actuar bonito. Esto siempre va a dar, güey, salda a tu favor. Hay personas que con su accionar complicado, indiferente, evasivo, negativo, güey, pues simplemente crean una pinche desmotivación progresiva. Poco a poquito va creciendo y... Anulan los deseos para encontrarse. Cuando... Porque la desmotivación se ha apoderado de la relación. Cuando tú dejas temas pendientes. No, no hablas. Y ves a tu pareja como un cuerpo. Al que le exiges una reacción automática de excitación y de pasión. Las personas se sienten como un objeto. ¿eh? Y dejan de creer en el amor. En ese amor que... Que tú le profesaste. Que... Ay, no sé, pero que ni ese amor que tú una vez le dijiste que ni se ve, ni se siente. Ya, güey, ya no lo ve, ya no lo siente. Deja huellas profundas en el alma. Este desmadre que estás haciendo. Cultiva la motivación para activar la pasión. Ok. ¿Qué haces para que tu pareja se sienta motivada? ¿Qué haces para que tu pareja te elija todos los días? ¿Qué haces para que tu pareja te vea como la parte importante de su felicidad? Mucho de lo que pasa en nuestra vida sexual Tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos Quizá por eso Te voy a invitar a que le escuches este episodio una y otra vez Hasta que agarres el pinche perro. <ríe> ya, penúltimo, penúltimo, penúltimo Noveno Sexo versus Delicadeza en toda relación estamos obligados a hacer un esfuerzo enorme de propiciar y buscar y crear un clima adecuado. Por tanto, buscar un buen trato, la construcción de la intimidad como hemos dicho, la escucha empática, la capacidad de proponer para resolver, la capacidad de no crear vacíos en el alma, güey, es fundamental en una relación. Más allá de una caricia se requiere una actitud de comprensión que genere motivación, la delicadeza va más allá del beso profundo y pasional, la, delicadez, de, 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 perdón. la delicadeza va más allá de una caricia suave, la delicadeza va más allá del deseo y esta tiene que generar motivación, ¿eh? la delicadeza va más allá de lo erótico, es hacerle sentir a nuestra pareja que nos importa lo que piensa, lo que siente. Lo que nos preocupamos por su corazón, sus sentimientos y su historia, güey. Tanto como por la pasión, el deseo y el amor también. O sea, ponte, ponte chingona, ponte chingón. El amor sin delicadeza no funciona. Y mucho menos debajo de las sábanas. La delicadeza construye la vida sexual, funcional y rompe con el desencuentro. ¿Tú cómo te evalúas en ese sentido? Hmm. Toda persona en una relación importante Implica tener humildad Para poder crecer cuando nuestra pareja Nos pide hacer cambios sí a veces la cagamos A veces hacemos cosas que tal vez No estuvieron bien Un poquito de humildad compadre Un poquito de humildad comadre Y ya bueno Último, décimo Sexo Versus actitud De encuentro Esta canción me gusta mucho ya, 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 ya voy a acabar. <ríe> en definitiva, es mucho lo que podríamos decir con respecto a la vida sexual de una pareja. Pero lo más importante creo yo es que ambos construyan una actitud de encuentro que les permita con naturalidad apertura y transparencia para que sepan cómo puedan contar con su pareja uno con el otro para que puedan expresar lo que sienten lo que desean, meta una actitud de encuentro emocional hace posible hablar de sus fantasías descargar sus emociones para no construir resentimientos llegar a acuerdos que mantengan activa la pasión, mantener una constante estimulación de la relación, aparte de, de, de detalles güey, que uno tiene que hacer, cada quien conoce a su pareja y le gusta, sabe qué detalles les gustan y una actitud de encuentro ayuda a que haya diálogos productivos que sanen las heridas del alma, de esta forma el sexo se convierte en un reflejo de dos personas que se aman, que luchan y que procuran crecer juntos para sentirse bien el sexo es una responsabilidad de dos De dos personas que procuran una mejor versión de sí mismos Para que en su accionar conjunto Puedan propiciar siempre el mejor clima Cuando el sexo se usa para la reconciliación Ay, ah, en un campo cultivado En medio de la evasión, el silencio, el maltrato La mala construcción de la intimidad La, de, la desmotivación La falta de detalles Créanme esta experiencia sexual se convierte en una vida vacía, cargada de dolores y complejidades. Una actitud de encuentro es la mejor forma de mantenerse sano y mantener sano el amor. Pues ya ha sido todo por hoy, amigos. Suficiente de hablar de las cochaderas. Y todo, todo muy rico y muy padre. Algo que hablaba con Ramiro. Y es muy real. Yo no estoy muy de acuerdo con el sexo de reconciliación. A mí en lo personal no me ha funcionado y no me funcionó. Eh, pero lo que mencionaba Ramiro, creo que el sexo es el premio. De haber resuelto el problema Cuando tú y tu pareja se sientan de frente Como lo mencionaba Que lo resuelvan juntos Que lo hablen, lo dialoguen Entonces Creo que Al final Se pueden dar el mejor sexo De ese día, de ese año, de esa vida De ese siglo Y pues bueno Ahora sí si yo les comparto que A mí a mí no me funcionó, no, a mí me encanta el sexo, obviamente, ¿a quién no? Que levante la mano el que diga que no y le enseñamos, no, no es cierto, no, 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 nada de eso Pero me cae esta canción, me han dicho que es mi himno, nada que ver también, pinches locos Menarse su pinche cola, no mames Pues sí, o sea, ¿a qué voy con esto? Bueno, la primera vez lo conocí, el sexo de Reconciliación eh, tuve un problema con una pareja Y Y ella lo quiso resolver así Le entré Para saber cómo era este asunto Ok Sinceramente no me latió Sí fue un sexo muy profundo Muy intenso, muy de Ah, cabrón a su pinche madre, como que se, se torna muy, muy, muy guau. Wow. Pero no fue muy de mi agrado. Tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto. Entonces, como que dije no. Y lo intenté por una segunda vez con otra pareja. Y. para ver si era yo o era la otra persona a la que no. algo Entonces lo intenté. Tuvimos un, tuvimos un problema. Y ella, como que lo quería resolver igual con sexo. Y no, es más, en las dos ni me vine O sea, fue rico, sí, todo, pero no Porque yo estaba enojado O sea, yo no, no pude sacar de mi cabeza el problema O sea, como que querían, justamente lo que hablábamos Sexo versus, versus evasión Querían evadirlo y como que no querían dar la cara Dije, no, espérate, vamos a platicar No, espérate, pésame Y quién sabe qué Y digo, órale, están tan intensas entonces, no me latió. Tengo que ser honesto. A mí no me latió. Pero cada quien. Cada quien como le funcione. Pero yo te recomendaría, y como lo hago con mi amigo Ramiro por teléfono, que resuelvan el problema. Platíquenlo. Y ya, si llegan a un acuerdo, llega a una solución, ahora sí, vayan al premio. A la cochadera. Dicen, está el partido de fútbol. El sexo es levantar... No, el, el problema sería levantar la copa. el resolverlo. Y el sexo sería pasear con la copa alrededor del estadio. Ese ejemplo me dio Ramiro y fue buenísimo. Así que, pues, cochen... Pásenla bonito, pásenla rico. Ustedes pueden? Uno que pueden, lo que está en el pinche encierro y no más nada. Maldito chino que se come ese murciélago, te odio. <risa> bueno, y ahora sí. Esta canción también me encanta. Pero ya, ahora sí, suficiente por hoy. Cuídense mucho, amigos. Pásenla muy chingón. Inicio de semana. Bueno, si lo escuchas en el día que es el lunes, inicio de semana. O si lo escuchas el martes, feliz martes. Si lo escuchas en el miércoles, feliz miércoles. Lo escuchas en jueves, feliz jueves, güey. Lo escuchas en viernes, güey. Feliz viernes, cabrón. Lo escuchas en sábado, feliz sábado. En domingo, pues feliz domingo, ¿no? Ahora, si lo escuchas en noviembre, feliz noviembre, si lo escuchas, no, ya, no, ya, 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 me calmo, me calmo. Les mando un fuerte abrazo. Y si van a tener sexo de reconciliación y no quieren tener más hijos, usen condón. O si es con su pareja que no están casados, usen condón. Y mucha paz.